0: Dit is Koffie met Kief, Kief De format van onze podcast is eenvoudig. Een tas koffie, een interessante spreker en een boeiend gesprek over belangrijke maatschappelijke thema's. In deze aflevering gaan we dieper in op de huidige geopolitiek van het Midden-Oosten en de Maghreb. Maar die geopolitiek speelt zich natuurlijk niet af in een vacuüm. Wat in het Midden-Oosten en de Maghreb gebeurt, heeft ook zijn impact op de samenleving in Vlaanderen en Nederland. Niet alleen zijn we er politiek bij betrokken, ze vormen ook brandstof voor heel wat maatschappelijke debatten rond identiteit, religie en cultuur. Om dat alles op een zinnige manier te bespreken, zit ik samen met de professor die daar al jaren onderzoek naar doet.
1: Ik ben Sami Zemni, professor aan de Universiteit Gent bij de Conflict and Development Studies. En ik ben de voorzitter van de onderzoeksgroepen rond het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
0: Sami, de afgelopen jaren waren bijzonder chaotisch en vol strijd. Maar een reeks nieuwe lijnen lijkt uitgezet in het Midden-Oosten. IS zit schijnbaar op zijn einde in Irak, de positie van de Koerden is versterkt, Assad is nog steeds aan de macht in Syrië en Iran komt meer naar buiten in zekere zin, maar krijgt tegelijkertijd terug veel meer tegenwind vanuit de VS. En dan aan de andere kant, na de Arabische lente werkt men in Tunesië al een tijd met een nieuwe grondwet, terwijl Libië in een permanente burgeroorlog terecht lijkt gekomen te zijn en de dictatuur van Mubarak heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe dictatuur, die van generaal Sisi, die daarbij een net als Mubarak in der tijd, op heel wat steun uit de VS en Europa kan rekenen. Zo dus, na deze, op zijn zachtst gezegd nogal woelige decennia in de regio, wat zijn op een wat globaler geopolitiek niveau volgens jou de belangrijkste omwentelingen geweest doorheen dat hele kluwen van sociale, politieke en militaire conflicten?
1: Dat is een zeer goede samenvatting. En een heel moeilijke vraag om kort te beantwoorden natuurlijk. Ik denk dat we veel elementen kunnen aanhalen en ik vermoed dat we gedurende dit gesprek er nog verschillende zullen oprakelen. Maar voor mij, wat mij het meest um, raakt en wat het meest uh, opvallend is, is dat ongeacht de directe uitkomsten in verschillende landen, die inderdaad niet al te goed zijn of rooskleurig zijn, dat uh, door die Arabische opstanden van 2010, 11, 12 dat de... Arabische volkeren, wat dit ook mogen betekenen, niet meer zwijgen. Met andere woorden, er is toch ergens een Angst die bestond, angst om op straat te komen, angst om uh, bepaalde rechten op te eisen en dergelijke, die is voor een groot stuk, niet helemaal, al naar gelang het land, maar voor een groot stuk verdwenen. Dus de mensen blijven mobiliseren, als we gewoon maar zien wat er gebeurt al jaren eigenlijk in het noorden van Marokko, die hierak. en Wanneer dan de straffen werden uitgesproken uh, voor, uh, of tegen de leiders die dus de beweging in Noord-Marokko uh, leiden, dan zie je dat nu ook weer mensen op straat komen omdat ze niet akkoord gaan met die uitspraken. En niet alleen Berbers, ook andere gepolitiseerde mensen in de rest van Marokko. In Tunesië blijven de mensen protesteren en zelfs in landen waar we het niet onmiddellijk verwachten, zoals in Algerije de afgelopen maanden en
0: zelfs in Soudaan. Oké, okay, en in Egypte dan, omdat ik even Sissi ook heb vermeld... Mubarak weg, Sisi terug aan de macht, voor zover dat ik er iets van gehoord heb, um, folterd en uh, vermoordt en nog meer mensen dan Mubarak deed op het einde. Um, is dat daar ook? Of zwijgen de mensen daar? Want Egypte is zo'n beetje hetgeen waar iedereen zat naar te kijken, het hierplein en dat was zo het symbool van de Arabische lente, laten we zeggen. Gezien het politieke gewicht ook van
1: Egypte, het is een, een van de grootste Arabische landen, waarschijnlijk het grootste in bevolkingsaantal natuurlijk, um, is het heel spijtig, he, laten we maar zeggen, dat het daar maar um, ja, niet goed gaat. De klok is inderdaad teruggedraaid. Er is echt wel een contra geweest van Sisi. Heeft de macht naar zich toegetrokken. En inderdaad, vandaag ja, moeten we toegeven dat zijn, um, ja, laat ons maar zeggen, dictatuur, verder gaat dan die van Mubarak. Dus in Egypte, na een moment van toch ja, enkele jaren van... Um, Openingen die allerlei mogelijkheden uh, naar ons toe brachten, uh, zien we dat daar de angst terug is. Mensen proberen nog altijd wel uh, voorzichtig in te spelen op alles wat te maken heeft met mensenrechten, constitutionele rechten en dergelijke, waar ze toch wel sissy -si een beetje op zijn verantwoordelijkheid en op zijn eigen discours willen pakken. Maar zelfs dat is heel moeilijk, deze dagen. Dus... Echte oppositie voeren momenteel tegen Sisi lijkt um, quasi onbestaande. Hoewel dat die mensen natuurlijk nog steeds bestaan en ondergronds wel het een en het ander
0: proberen te doen. Waar plaatsen Europese landen, like België wel Nederland, maar ook de rest, zich daarin? Is het uh, gemakkelijker ik zeg maar, voor Tunesiërs om op straat te komen dan voor Egyptenaren, omdat Mubarak meer gesteund wordt door onze overheden ook, terwijl in Tunesië daar misschien meer steun is voor de oppositie, of niet?
1: niet helemaal. Laten we zeggen dat men wat betreft Tunesië, dat men gewoon uh, in snelheid is uh, genomen, als ik het zo even mag zeggen. Uh, ik herinner me zeer goed dat in januari, uh, ik denk dat het 4 januari was, dus een tiental dagen vooraleer dat president Ben Ali moest vluchten uit het land, dat de minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk nog uh, in het parlement, in het Franse parlement eigenlijk aangaf dat Frankrijk wel bereid was hè, om uh, haar kennis en haar Orde diensten die dat kennen, zo zei, het, ze, zei ze het, op te sturen zodat Ben Ali dus de uh, opstandelingen, die, zo werden ze dan uh, genoemd natuurlijk, uh, onder controle zou krijgen. Dus zelf in Tunesië was men helemaal niet bereid om daar de stem van het volk, hè, dat, dat groeiende was, uh, om, om die te aanvaarden, om daar naar te luisteren. Maar ja, het was het eerste land. Het ging zodanig snel dat men eigenlijk ook niet echt veel achter de coulissen kon uh, beïnvloeden. Um, en ja, uh, Ben Ali was natuurlijk iemand... Iedereen wist natuurlijk dat het een, een zeer autoritaire leider was. Men had eigenlijk ook niet echt internationaal zin om daaraan achter te staan. Vandaar ook dat wanneer het in Egypte begint, dat men ja, voorzichtig is. Niet helemaal tegen de uh, mensen op straat... Uh, spreekt, maar eigenlijk ook niet helemaal tegen Mubarak, tot wanneer dat het Egyptische leger zelf Mubarak naar de uitgang begeleidt, als ik het zo mag zeggen, want dit is het e uiteindelijk geweest, en dan heeft men heel snel weer de oude kaart getrokken, uh, na een fase van twee, drie jaar van misschien wat regionale instabiliteit, dat men toch weer eieren voor zijn geld heeft gekozen, en namelijk onze dictators die we kennen zijn onze vrienden. En de Sisi wordt nu heel openlijk, zeker vanuit de VS... maar eigenlijk ook vanuit de EU, heel sterk in het zadel geholpen en gehouden. Dus we zijn eigenlijk weer terug bij af dat we zeggen... hetzelfde als voor de Arabische opstanden... is dat men in de internationale politiek vanuit Europa eh, en de VS... dat men altijd weer de strong men, de sterke mannen, zal ondersteunen... omdat men gewoon bang is van waarschijnlijk voor de gematigden uh, de stem van het volk, niet goed wetende waar dit allemaal naartoe kan gaan en dus een verlies van invloed in die landen zou betekenen en voor de meer radicalen en pessimisten onder hen het vermoeden dat dan de hele regio in brand zou kunnen staan, dat die islamisten aan de macht zouden komen en ga zo maar
0: door. Ja, Als gezegd uh, schrik hem voor de de stem van het volk, omdat de invloed zou kunnen verdwijnen, dat voor mij katapulteert me dan naar de geschiedenissen van Iran en zo, waar dat ook revoluties zaagt, de Shah bijvoorbeeld, en dat er dan een nationalisering van de olie was, dat is vaak het verhaal, en dan binnen drie jaar gebeurt er een coup, die weer een dictator aan de macht brengt, die meer aligned is met Europa en Amerika. Zijn dat ook zaken die nu tot de mogelijkheden behoren, dat er nationaliseringen van olie gebeuren en zo? Is dat hetgeen dat leeft bij het volk, of gaat het nu over helemaal andere dingen en, en zit dat er niet aan te komen?
1: Nee, laten nou we zeggen dat dat cruciaal is. Um, in Noord-Afrika vooral omdat het daar toch iets stabieler is in de zin dat je geen echt grote gewapende conflicten hebt. Dat wil niet zeggen dat deze landen niet immuun zouden zijn voor het uh, islamitisch terrorisme dat overal ter wereld kan plaatsvinden. Dan stel je vast dat de afgelopen jaren er tienduizenden betogingen zijn geweest van mensen. Die gaan allemaal over hetzelfde. Economie. Die gaan niet of heel weinig over politiek tenzij dat je natuurlijk inderdaad beseft en dat is in, althans mijn analyse dat dat uitermate politiek is wanneer je voor je sociaal-economische rechten op straat komt daar zit van alles tussen maar het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer de mensen willen meer te zeggen hebben in welk type ontwikkeling ze willen en ze weten zeer goed wat ze niet willen nog meer van het neoliberalisme dat al 20, 30 jaar uh, is geïmplementeerd en ingevoerd geweest in die landen Vandaar om de sprong te maken naar bijvoorbeeld nationaliseringen van bepaalde um, economische takken, dat gaat voor sommige mensen misschien te ver. Hè? Uh, maar wat men in ieder geval wilt is dat het land zelf kan beslissen welk ontwikkelingsmodel het beste is. En om maar een simpel voorbeeld te geven, in alle stilte onderhandelt Tunesië en de Europese Unie nu al een jaar of twee een nieuw economisch verdrag, vooral wat het uh, landbouwdossier betreft. Uh, Tunesië was in het begin een vraagende partij, omdat Tunesië natuurlijk nog altijd een land is die veel landbouw heeft en uh, gezien haar ligging en dergelijke de Europese markt zou kunnen um, ja, bedienen met allerlei uh, groenten en fruit en dergelijke die wij hier graag eten. En, en het is vlakbij, het moet van minder ver komen dan wat we nu soms doen, Kenia denk maar of, of weet ik veel. Nu, de mensen komen daarvoor op straat. Er gaat geen dag voorbij dat er opiniestukken worden geschreven en dergelijke. Wij horen daar hier nooit iets over. En je moet al je best doen om dat te gaan zoeken. Omdat ze inzien dat door het feit dat er natuurlijk een groot machtsonevenwicht is tussen een klein land als Tunesië en een mastodont zoals de EU, dat natuurlijk dat verdrag enorm in het voordeel is van de Europese Unie en van enkele, weinige, rijke grondeigenaars, dus eigenlijk, ja, de agrobusiness, die in Tunesië niet veel voorstelt, maar wel voornamelijk in het nadeel is voor de kleine boer. En de kleine boeren mobiliseren elke dag en er worden dingen geschreven en, en petities en, en betogingen en sit-ins, zelfs en gaan zo maar door. Dus van legale tot zelf, ja, laten we maar zeggen, iets minder legale manieren van politieke oppositie. En daar, daar ja, wij en, en terecht ergens, ik begrijp wel als mensen op straat komen echt voor een nieuwe grondwet of weg met de dictators zoals in Sudaan, dat dan aandacht daar wordt aan gegeven. Goed, maar men vergeet eigenlijk dat er de laatste jaren hè, over de sociale Economische dossiers is er veel meer is gemobiliseerd geweest en dat dat uh, cruciaal is. Goed, eerlijkheidshalve, in het Midden-Oosten, het grote conflict in, in Irak en Syrië en dergelijke, is zo uh, gefocust op uh, de kwestie van IS op de kwestie van heropbouw op de vluchtelingenproblematiek en dergelijke daar dat, daarom dat daar de sociaal-economische thema's meestal op de tweede positie komen dus eerst moet je toch wel min of meer veiligheid hebben en een beetje een statelijke organisatie die normaal functioneert om die sociaal-economische claims en vragen te kunnen stellen natuurlijk.
0: Ja. Laten we misschien een keer naar die regio overgaan, hè? want dus ik heb het gevoel in de Maghreb, er leeft van alles en dan zouden we al per land heel specifiek moeten gaan inzoomen om te gaan kijken. In Tunesië zit het zo, in Egypte is het wat anders. Maar dan, eh, ja, Irak en Syrië zijn een veel grotere puinhoop geworden, om het zo te zeggen. En daar zien we heel eigenaardige nieuwe lijnen verschuiven. Eh, de invloed van Iran die groter wordt in Irak, ook eh, het hele... De grootste humanitaire ramp op dit moment, Jemen, dat ook weer totaal uit ons zicht verdwijnt, maar waar uiteindelijk heel de wereld een bepaald conflict uitwerkt. Hoe moeten we daar aan die kant van het Midden-Oosten naar kijken? Denk je dat daar iets nieuws gaat uitkomen of is dat nog chaos voor de komende twee, drie jaar?
1: Ik vrees van wel. En dat komt natuurlijk omdat de grootmachten, in de eerste plaats de VS, maar ook natuurlijk uh, het Rusland van Poetin, in iets minder mate de EU dat toch meestal iets, iets meer leunt op de zogenaamde soft power. Europa uh, is, is minder militair um, en, en strategisch betrokken bij de regio. Maar dat is in Libië wel waar, natuurlijk. Ja, en Zo af en toe ik, een keer wel. Ik, ik dan. wil dan inderdaad zeggen, als parenthese: dat wil niet zeggen dat allerlei geheime diensten, geheime troepen en dit en dat daar overal zitten. Zelfs tot in Libië, onlangs nog een grote konvooi uh, van, van mensen die gevlucht zijn uit, uit Libië met uh, een hele race wapens en dergelijke, die de Tunesiërs aan de grens hebben kunnen aanhouden en onderscheppen. Uiteindelijk zijn ze dan, hebben ze het land mogen verlaten en noem maar op. Maar uh, het was duidelijk dat daar dus een groep van 15 uh, elite uh, soldaten en troepen en dergelijke uh, ondersteuning gaf aan het leger van Haftar die aan het oprukken uh, is. De elite en troepen van, België, Frankrijk, van Frankrijk. Frankrijk ja, 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 absoluut. absoluut. Dus uh, we zijn er zeker mee bezig en, en zeker landen. Zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, die hebben daar heel veel belangen die ze niet zomaar gaan laten schieten. Maar... Ik denk dat um, hoe knettergek uh, Trump ook kan zijn. Ik denk dat Trump begrepen heeft dat die, die um, neoconservatieve aanpak van het Midden-Oosten. die zo uh, pregnant aanwezig was in de laat jaren 90 en in het begin van de jaren 2000. en zeker na de aanslagen van 9-11. met de zogenaamde neocons en de wolfowitsen en, en, en noem maar op. waarbij ze echt ervan overtuigd waren dat door middel van oorlog. He, we gaan Saddam Hussein daar echt gaan, gaan wegjagen. En dat dat het Midden-Oosten kon hertekend, hermaakt worden op een manier dat uh, pro-Westers, pro-Amerika zou zijn. En ze dachten dat echt. Ik meen te denken dat ze echt overtuigd waren dat dus, dus heel veel uh, mensen in de Arabische wereld, Amerikanen, zouden ontvangen, met, met open armen natuurlijk. Hè. Ik denk dat ze nu toch wel beseffen dat dit is mislukt. Twintig uh, jaar van continu oorlog voeren in de regio, uh, massale oorlogen bedoel ik dan, heeft, heeft niks opgeleverd. Dus je ziet dat de tactiek wat is veranderd, uiteraard de belangen zijn hetzelfde, dus wat doet men dan? Men gaat werken via proxies. En dan zie je die strijd tussen Saudi-Arabië, Iran en Turkije, de drie grootmachten in de regio. En eigenlijk door het feit dat de sterke man Sisi terug in Egypte is. Stilletjes aan Egypte dat zich daar ook weer begint in te mengen. In, uh, in dat debat. En dan zitten natuurlijk die landen. Jordanië, Irak zelf. Uh, Syrië, Libanon. En eigenlijk ook Israël-Palestina. Een beetje gekneld. Tussen die uh, machten die elkaar bekampen op allerlei mogelijke manieren. Wanneer. We kijken naar het Syrische conflict dat begonnen is, net zoals de andere Arabische opstanden een soort van spontaan protest van de bevolking, zagen we toch heel snel dat, dit, uh, dat het initiatief eigenlijk overgenomen is geweest door Saudi-Arabië. En zeker in het begin, voordat IS echt een stukken van Syrië is gaan, um, gaan, gaan binnenvallen hè, vanuit Irak, dat, uh, dat het een soort van proxy war was. Saudi-Arabië was eigenlijk voor de rekening van het Westen aan het proberen om Assad daar weg te krijgen. He, want we hadden al Saddam Hussein kwijtgekregen van de baaspartij. De andere baaspartij, die uiteraard in onmin leefde met de baaspartij van Irak. Zo gaat dat natuurlijk. Dat is ik met enig cynisme en sarcasme. Uh, maar saudi arabië heeft daar echt geprobeerd om Assad daar weg te krijgen. He. En om dus een as te krijgen van zeer conservatieve, uh, koningsgezinde. Syrië is nu wel een republiek, maar goed. He. Je hebt dan al Jordanië en dan Syrië. En ook ervoor te zorgen dat eigenlijk de band tussen Iran, Syrië. En Hezbollah in Libanon zou doorknipt worden. Dus je ziet, dat is in het belang van Saudi-Arabië, maar tegelijkertijd is dat ook in het belang van het Westen. En dus werd en wordt Saudi-Arabië eh, door dik en dun gesteund, ook België eh, steunt, door massaal wapens te verkopen en te geven aan dat land, terwijl dat we weten dat daar oorlogsmisdaden worden mee gebeurd en gebruikt in Jemen bijvoorbeeld. Want ook dat is een soort van proxy war. Hè. Uh, het is ook, uh, wanneer was het? Uh, één of twee weken geleden dat Saudi-Arabië weer een 35-tal mensen heeft terechtgesteld, onthoofd, aan, aan het kruis genageld en, en noem maar op. En dat waren bijna allemaal mensen van de Shiïtische minderheid, waaronder kinderen. Dat is duidelijk een afschrikking, bedoeld om het Schiësme, um, ja kapot te maken. En dat is natuurlijk een, een bericht, een boodschap aan Iran. Want tussen die twee landen ja, heb je heel veel spanning, laten we maar zeggen.
0: En is dat we dan nu ook gaan zien? Een soort van uitvechten op de kap, laat het ons eens zeggen, van alle onschuldige burgers die daartussen zitten. Maar een uitvechten van wie heeft nu de macht in de regio tussen Iran en Saudi-Arabië? Grotendeels wel, ja. En zoals ik
1: zei, en dan kan natuurlijk... dat
0: eindigen of gaat dat gewoon eindigen met een totale vernietiging van de helft van de regio?
1: Het is misschien erg om te zeggen, maar wat de mensen de laatste twintig jaar hebben meegemaakt van verschillende oorlogen, groot en klein, van aanslagen, van IS, uh, van hongersnoden en, en noem maar op, ik denk dat, uh, dat het niet veel slechter kan. Maar hoe dat me daar kan uitgeraken, dat is een groot vraagteken. Um, ik denk dat in Europa, maar het zou toch eigenlijk van Europa moeten komen, ik denk dat zowel de Sovjet-Unie... Sorry, bestaat ook oh, niet meer. Ja. Rusland van Poetin. Ja. En um, de VS momenteel heel duidelijk hun belangen kennen. En weinig of niks gaan doen. Maar Europa zou moeten ergens een doorbraak kunnen forceren in het belang van Europa. Want stabiliteit in die regio is voor, is voor Europa heel belangrijk. Waarbij... Saudi-Arabië niet meer het hoofd boven. Of het regime van Saudi-Arabië niet meer zo door dik en dun wordt gesteund. We horen toch steeds meer stemmen opgaan van mensen die het, het reactionaire, het soms barbaarse karakter van dat regime aanklagen. Maar stel u nu eens voor dat Khashoggi. Werd vermoord niet in de ambassade van Saudi-Arabië in Istanbul, maar dat het een Iranier was die vermoord werd in een Iraans ambassade in Istanbul. Uh -huh. Hoe zou de wereld er dan nu uitzien? Hm?
0: Heel anders dan zaten we nu in een oorlog, zeker met de Bolton's in Amerika. En zo. Voilà. Dus mijn punt is dat, uiteraard,
1: geen enkele staat is, hoe zou ik het zeggen, <laughs> een doetje. Hè? Elke staat heeft belangen, dus ook Iran. En Iran doet ook aan een heel duidelijke realpolitiek en deinst ook niet echt terug voor wat ook Iran noodzakelijk acht voor haar eigen belangen veilig te stellen. Maar momenteel wordt Saudi-Arabië zo beschermd, laat ons maar zeggen, terwijl dat in het Midden-Oosten zelf iedereen weet dat het de druk en de controle is van Saudi-Arabië op verschillende manieren, politiek, financieel, economisch en ga zo maar door, die... De drang naar vooruitgang. Ik spreek zelf nog niet over democratie. En verandering tegenuit. Saoedi-Arabië is al sinds de jaren 50 de grootste factor van stagnatie. en zelf achteruitgang van de regio. Alle mogelijke minimaal progressieve. laat staan extreem progressieve bewegingen. zijn kapot gemaakt op vraag van het Westen natuurlijk, in het kader van de Koude Oorlog, door Saudi-Arabië. En in de ruil daarvoor hebben zij de meest conservatieve, behoudsgezinde, sommigen zouden zeggen wahhabitische of salafitische, versies van de islam verspreid in die regio.
0: Ik ga daarop inpikken, want... Wat is volgens u nog het belang van wat een paar jaar geleden islamisme werd genoemd, politieke islam? Alleen noem het zoals je wilt: salafistische groeperingen, het maakt mij al niet uit, maar zo dat. Hè. Zo die militante, vaak extremistische groeperingen die een bepaalde militaristische interpretatie van de islam aanhangen. Al dan niet gelieerd aan Saudi-Arabië, maar tenminste zo door eh, geïnstigeerd of aangewakkerd. Um, is dat nog een fenomeen dat we gaan blijven zien? Of was IS ergens een beetje het laatste bastion daarvan? Nee, nee, dat denk ik niet. Nu, eerst misschien
1: een kanttekening. Dat is niet om een pluim op mijn hoed te steken, maar uh, ik heb vroeger veel meer onderzoek dan nu gedaan over, het, uh, over de politiek islam. En ik had heel lang geleden al gezegd van, kijk, het islamisme, of dat je dat nu wilt of niet, is eigenlijk een politieke stroming die er is om te, om te blijven. Het is dus moeilijk in te schatten, zeker toen, omdat er nog geen vrije verkiezingen waren in de regio, hoe groot die zouden zijn. Maar die zullen altijd wel een deel van het electoraat achter zich kunnen scharen. Maar, had ik toen ook gezegd, dat is eigenlijk een ideologische stroming die zich een beetje aan het vormen is, zoals ooit de christendemocratie in Europa. En daar bedoel ik dus inderdaad mee dat de islamisten van de afgelopen 10, 20 jaar meer te vergelijken zijn met de, de, volkspartij, de christelijke volkspartij van de jaren 50 hè, dan met de CD&V van vandaag. Hè. Dat, dat moet duidelijk zijn. En dat zien we ook. In al die landen, en daar spreekt men quasi niet meer over, maken zij deel uit van het politieke leven. En dus, Tunesië is een goede graadmeter, het meest vrije land, ook wat betreft verkiezingen, en zij zitten altijd tussen de 20 en de 25 procent. Dat maakt hen de eerste of de tweede grootste partij van het land. Dus een belangrijke, maar goed, 25 procent, hun maximum, betekent toch dat 75% niet op hen stemt. Dus een zeer diverse electoraat in al die landen. Ik voorspel in andere landen juist hetzelfde dat dat ongeveer, uh, goed ja soms kunnen partijen een keer een piek hebben en weer dalen en gaan zo maar door
0: maar dat zal grosso modo ongeveer hetzelfde zijn. In Egypte zag dat uiteindelijk ja. ook. Hè? Voor ja. Sisi had je hè, de moslimbroeders die even aan de macht waren ah, met absoluut. mosli, ja. democratisch verkozen en ze ook niet dat alle ja. stemmen natuurlijk. Ja. Dus dat is wel belangrijk om te onthouden dat je daar dus
1: een heel belangrijk stroming hebt. Die stroming die uit de jaren 60 en 70 misschien ja, gewelddadiger was, maar die dat heel duidelijk heeft afgezworen en gezegd van wij willen een gewone politieke beweging worden. Goed. Dat is de grootste groep. Natuurlijk heb je daarnaast nog, laten we ze gemakkelijk hetzelfde, de jihadis heten. Je hebt daar verschillende stromingen in, maar laten we zeggen, zij die dus vinden dat met politiek geweld een islamitische staat, een kalifaat, hoe dat ze het ook heten, willen oprichten. Nu, Dat als idee bestaat al enkele decennia en IS was daar na Al-Qaeda de vaandeldrager een beetje van. Maar uh, ook daar vrees ik natuurlijk, je kan een beweging kapot maken, maar daarmee maak je een idee nog niet kapot natuurlijk. Nu, Een bepaald idee kan aantrokken kan bepaalde mensen naar zich toe brengen. Maar je hebt natuurlijk wel een, een, hoe zou ik het zeggen, een materiële basis nodig om sterk te staan, zoals IS staat. Dus op het moment denk ik niet dat er een beweging is die even groot of even sterk zou kunnen zijn. Maar als idee leeft het verder. En dan zie je dat er toch her en der uh, homegrown terrorists, lone wolves en, en noem maar op, hè, uh, die, ja, hoe zou ik het zeggen, de agenda. Sinds 2006, 2007, heel duidelijk zag je dat gebeuren, werd het altijd in de grens van uh, fatsoen, van politieke ethiek, overschreden. Het feit dat men in 2005, 6, 7 in Irak bijvoorbeeld, dat de Sunnis rond Zarqawi beginnen shiiten af te maken, ook zelf niet alleen gewoon shiiten in aanslagen, maar echt gaan moskeeën gaan kapotmaken en dergelijke, dat is iets dat zelf in de geschiedenis van soms moeilijke relatie tussen sunniten en shiiten ja, toch iets was dat heel ver ging behoudens natuurlijk de Wahhabieten op het Arabisch schierheidland die elke vorm van shiisme daar inderdaad hebben uitgeveegd maar in de rest, ja, het feit dat er nog zoveel hè, gemeenschappen en moskeeën bestaat ja, toont aan ook dat ondanks de spanningen die er soms bestonden dat er toch wel ook wel grenzen waren aan die animo animositeit en aan die conflicten en uh, je zag dat dan toen dat het altijd driester werd. En het is dan ook later dan met de komst van IS nog erger geworden in die zin dat IS gezegd heeft van als jullie ons gerust laten hier laten wij jullie gerust. We laten ze niet gerust. Uiteraard krijgen we de rekening gepresenteerd. De aanslagen komen in Europa en de rest van de wereld. Dan krijg je natuurlijk de mensen die misschien eerder... ja geïnspireerd werden door Al-Qaeda, die toch voornamelijk nog een nationale agenda had. Dat wil zeggen, bepaalde landen targetten en zo, of bepaalde doelwitten, symbolische doelwitten, dat het geweld gewoon blinder werd.
0: Kerstmarkten, dit en dat. Maar als je die aanslagen erbij haalt, dat je op het einde van de aanslagen ook wel kon zien, ik vond dat heel typerend, toch op zijn minst met de aanslagen in Brussel, dat je op dat moment al... Konden moeilijk nog spreken van ideologisch gemotiveerde eh, jihadis, als we ze dan zo noemen. De eerste die nog naar Irak en Syrië afreisden waren trouwens mensen die tegen Assad gingen gaan vechten. Uh, maar goed, ook de, die daarna nog die zich bij IS hebben aangesloten en zo, daar zal nog een bepaalde graad van ideologische motivatie in zitten. Maar op een duur in mijn ogen werd dat gewoon verzelfstandiging van geweld. Dat ging over criminelen die al lang in geweldsmilieus zaten, die dan nieuwe vormen van geweld gevonden hadden, in uh, aanslagen en zo. Dus in die zin dat ik mij afvraag of dat de ideologische aantrok van dat idee, dat inderdaad nog leeft, of dat, dat wel nog zijn een impact kan hebben, gelijk dat dat uh, in de jaren 80 in Afghanistan had en dan nu in de jaren 2000 in, in Syrië. Of zeg jij gewoon van ja, er maar vanaf als er weer zo'n conflict hard komt, dan kan dat weer Oh,
1: ik, ik ben het wel eens met jouw analyse dat die derde en vierde generatie van, uh, van geweldlegers eigenlijk, ja, uh, we kennen die profielen. En om het uh, een beetje oneerbiedig te zeggen, dat zijn losers. Nee. Dat zijn criminelen. Dat zijn eigenlijk mensen die, ja, zoveel tegen de gerechtelijke lamp uh, hebben gelopen, komen dan in de gevangenis, uh, zijn 30 of 35 jaar, stellen zich de vraag: wat heb ik in godsnaam met mijn leven gedaan? En dan ineens het licht zien in God en denken dat ze daarmee dan uh, het, het, hun. Eigen levensstijl kunnen verder zetten, want dan is het door God gesanctioneerd om geweld te gebruiken en dergelijke. Dit is waar, maar het idee op zich van uh, je pleegt geweld, zogezegd gesanctioneerd hein, door God, om, laten we zeggen, een islamitische staat of een kalifaat of de Sharia dichterbij te laten komen, is iets dat natuurlijk uh, met ups en downs aantrok kan hebben. En zeker je hoeft zelf geen conflict haard te hebben maar als er een nieuwe beweging opstaat die zeker in het begin een, ook aan propaganda doet natuurlijk en zegt van kijk een keer hoe goed, hoe goed dat wij hier leven en dergelijke dan heb je altijd mensen die goedgelovig zijn en zeggen van wauw want hoeveel Belgen die gegaan zijn hebben niet gezegd achteraf van kunnen ons niet alsjeblieft komen redden. Want die dachten echt, we hebben hier, eh, ze hebben zich laten vangen in een soort van vakantiebrochure hè. ze dachten echt van dit is ja, dat is de maatschappij dat we altijd van gedroomd hebben. Helaas, ja, het was niet dat we dat ze dachten dat het ging zijn natuurlijk. Hè. Ten tweede zijn we ook natuurlijk bezig, dan internationaal, met uh, hem, diezelfde politiek bijvoorbeeld, hè? altijd op de verkeerde paardenwetten, laten we zeggen de repressieve autoritaire leiders en dergelijke, waardoor dat dus de oppositie daartegen nog altijd een grote voedingsbodem heeft. Het feit dat wij zelf als klein Belgisch land er niet in slagen of zelfs er niet willen overdenken dat Belgische burgers, kleine kinderen die daar zitten, geen hulp moeten krijgen en dat we ze daar laten verpieteren, wat denken jullie wel voor gevoel dat zij nu hebben ten aanzien van België? Hm? Dus de toekomst voor die kinderen ziet er niet echt goed uit. Maar wat betekent dat inderdaad voor onze maatschappij
0: dan op langere termijn? Dat is een groot vraagteken. Als ik dan allemaal wat terugtrek naar onze maatschappij, heel die, al die conflicten, en dan zeker Syrië, irak die krijgen bij ons een soort van ondertoon waarin dat er constant over islam gediscussieerd wordt, als zodanig, waardoor dat mensen zich nog meer uitgesloten voelen uit de samenleving ook, wat dat zeker meespeelt, daar zijn genoeg analyses over... Maar wat mij opviel, ik stel ervan te kijken, want dat is een van de dingen waar ik het heel vaak zelf over heb. Over het feit dat onze debatten, maatschappelijke debatten hier, eigenlijk een ideologisch onderbouw geven van waarom wij betrokken zijn in conflicten daar. En ik vond dat zo frappant dat een keer dat IS aan zijn einde begon te komen, de laatste bastions vielen, vielen neer, Raka en wat was dat, dat dan bijna van week op week alle debatten over islam ook verdwenen. Maar twee jaar geleden ging er bijna geen week voorbij zonder dat overvluchtelingen, moslims of alles daaromtrent uh, iets mee verbonden was. Is dat ook uw analyse of heb ik, ik, uh, zit ik te veel in een bubbel en zie ik iets wat ik niet zie? Ja, het
1: is misschien wel verminderd, maar ik ben misschien minder optimistisch als jij in de zin van bijvoorbeeld dit migratiepact... Hè. Uh, dat dit ook heel sterk uh, een, een islam-ondertoon had. Hè, van, mm. We moeten daaruit stappen, uh, want, want de moslims gaan komen natuurlijk. Spreek nooit over Japanners of Amerikanen of, of, uh, of weet ik veel. Dus dat was heel duidelijk de ondertoon. En als je dan ziet dat uh, enkele maanden nadat dus de, de NVA va als regeringspartij uit de regering stapt omdat ze dus vallen over uh, dat migratiepact dat men op de VRT er niet beter om vindt om Dries van Langenhoven uit te nodigen op de zevende dag en een platform geeft, een fascist, om over het migratiepact te, schrijven, te, te spreken...
0: Ja, dan lijkt mij toch dat de tijden nog niet echt veranderd zijn. Na moment. Nee, ja, ja, de tijden zijn zeker niet veranderd. Maar ik wil maar zeggen, zo echt de, de specifieke focus op islam, die zit even in ja. de doof. Maar ik weet dat dat elk moment kan terugkomen. Hè. En als ik, als ik dat doortrek, heb tien jaar geleden het islamdebat geschreven. Hè. Dat was de titel van uw boek. Is er op die tien jaar veel veranderd? Ja, toch wel. Het is veel erger geworden. En het is ook soms,
1: uh, maar dat is puur ten persoonlijke titel, uh, soms wat hooplozer geworden... Ik denk dat we als maatschappij heel weinig vooruitgang geboekt hebben. Uh, als maatschappij, zeg ik wel zelf, hè, dus dat er um, debatten nog worden gevoerd, opnieuw en, opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw, waar we eigenlijk al lang voorbij moesten zijn. Geef je een voorbeeld? Ja, de ongelooflijke stupiditeiten die over de islam worden verteld, puur racistische klap eigenlijk, hè, die altijd maar terugkomt, hè, als, de, als iemand iets mispeutert en is een moslim is direct altijd de islam, een Vlaming, dat is dan een gezinsdrama of een passionele moord of weet ik veel en zo. En, uh, het, is, allee, het is alleen erger geworden. en De media heeft, dit, uh, heeft daar echt een terugvalling gekend. Want ik vond voordien dat men toch wel een beetje begon in te zien van... Ja, het is niet omdat de, de dader van iets, Mohammed... Uh, heet dat we niet moeten analyseren welke factoren er zouden kunnen toe bijgedragen dat die persoon dat gedaan heeft Hè? Bijvoorbeeld zijn, zijn vrouw en kinderen vermoord, een gezinsdrama En dan kon je lezen soms dat Mohammed in een uh, familiaal drama was uh, verwikkeld Maar nu zit men weer in de, in de factor van ja, dat heeft te maken met erevraak en moord en dit en dat Terwijl ze dat van toeten of blazen meestal niet weten, maar ze kennen die mensen niet en, en, en noem maar op. Dus uh, ja, ik vind, ik vind dat we nog niet veel vooruitgang geboekt hebben, ik zal het zo zeggen.
0: In uw boek hebt u ook uh, een stukje geschreven over de truc met de moslim. Leg misschien nog een keer uit wat u daarmee bedoelde en uh, of dat vandaag nog steeds wordt toegepast. Ja. Of dat
1: een voorbeeld. Maar de, 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 de moslim kan eigenlijk nooit goed doen. Hè? Dus uh, een moslim moet blijkbaar voldoen aan de definitie die wordt gegeven door een niet-moslim En zelfs bekende invloedrijke twitozofen zoals uh, Maarten Boudry doen daar ook aan mee hè. En dan krijg je dus het debat van Als een moslim dan zegt, als overtuigde, gelovige moslim hè, dus die, die zegt van, ja maar, ik beleef de islam op een andere manier Ik heb daar een andere lezing van, dan krijg men als antwoord Dus door een niet-moslim zegt van, ja maar je bent geen echten dan Welk recht? Heeft die niet-moslim om te zeggen dat die een moslim een goede of een slechte is? Hè? Dat is uh, ja, puur het opleggen van, van dus de debatten. En de truc is natuurlijk dat je nooit goed kan doen als moslim. Maar als je voldoet aan de definitie van een moslim, dan doe je wel goed dat je voldoet. Maar dan ben je natuurlijk slecht, want je bent veel te radicaal en te, te, te dogmatisch en te literalistisch. En tegen verlichting en tegen vrouwenrechten, noem maar op. En als je een, een ander type moslim bent, dan zijn ze geen echtegijen. En terwijl dat juist de diversiteit van de moslims die hier wonen, leven en beleven, hè, uh, juist dat ons moet ons ogen openen dat heel veel wat over de islam uh, wordt gezegd, gewoon pure nonsens is.
0: Het is en blijft frappant hoe dat die, die twee over zoals hij het gewoon zegt, dat die een soort van eh, hardcore muftis zijn die een fatwa uitspreken over wat dat wel juist islam is en wat niet juist islam is. Ja, ja. In elk geval, ze doen toch dezelfde, ze maken dezelfde redenering. Um, maar dus, ja, dat, dat heeft natuurlijk een geweldige een impact gewoon op, het, op het leven van moslims hier, hoe dat ze met diversiteit kunnen omgaan met hun islam. En aan de ene kant krijg je dan soms de. De Wat schadelijkere zeer problematische kant. En dan Dat hebben ze die, op, die mensen die, die er hard tegen ingaan, dus hard tegen hard. Aan de andere kant en uh, daar kennen wij elkaar al lang genoeg in, ik heb de heel activistisch, politiek uh, geladen veld van mensen die zich op allerhande manieren emanciperen. Ik had er hier zo'n paar opgeschreven in mijn voorbereiding. Het antidiscriminatieactivisme van de meisjes van Boe, informerende instellingen zoals MANA, het expertisecentrum Islamitische Culturen in Vlaanderen, emanciperende groeperingen zoals het CIET hier in Gent en diversiteitsvierende bijeenkomsten zoals de Medina Expo. Maar uh, wat ik met mijn voorbeelden ook wil aangeven... Dus een goede 10 15 jaar lang hebben we zeer degelijke, emanciperende, vanuit mensenrechten, vertrekkende organisaties gehad die zich ook wel vaak vanuit een islamitische oogpunt mobiliseerden. Gaan we dat ook nog blijven zien? Of is dat een beetje gedaan? Dat, dat islam een soort van binnende factor wordt binnen die organisaties in Vlaanderen?
1: Ik, ik denk dat je ze allebei gaat zien. Ik denk dat het gewoon sociologisch normaal is dat uh, sommigen... De islam zullen zien eerder als iets van, van een privé aangelegenheid en daarom niet minder belangrijk, maar zich maatschappelijk willen engageren op een, op een bredere leest geschoeid, laten we zeggen. Maar andere organisaties zullen blijven verder doen en ik denk dat er ook zeker nog ruimte is om nieuwe die gaan ontstaan. En af en toe hoor ik wel iets van initiatieven, sommigen zijn geen lang leven beschoren ofzo, maar uh, dat blijft een, een belangrijk aspect. ...voor veel mensen. Dus waarom zouden ze dat niet doen? En ik... ...die diversiteit en die, die, dat pluralisme... ...van die organisaties... ...juich ik maar toe. En zeker omdat het... ...voor velen ook een opstapje is geweest... ...om maatschappelijk actief te zijn. Om... Via die organisaties ook de hand te reiken naar, laten we maar zeggen, bij een slecht woord, het witte middenveld. En zo ook uh, allianties, contacten, maar ook een leerproces hebben doorgemaakt. Van hoe organiseer u best? Hoe zorg je ervoor dat uw claims worden gehoord? Hoe maak je memoranda? Hoe onderhandel je met de overheid? Hoe kun je subsidies aanvragen en dergelijke? Want ik herinner me nog zeker twintig jaar geleden dat veel jongeren van goede wil waren, maar veel te weinig van dat soort van ja, praktische kennis hadden om VZW's op te richten. Te, uh, dat te leiden en, en ja,
0: alle de praktische beslommeringen die daarmee gepaard gaan. Ja, nu is die kennis daar echt wel he, bij een breed publiek. Um, en is er dan bij dat brede activistische veld iets waarvan dat jij denkt, dat zien we wel nog overtof. Dus je hebt nu de technische kennis, je hebt al ervaring, 10, 15 jaar, 20 jaar. Maar dit, daar zou nog meer moeten op ingezet worden binnen de... Debatten in de maatschappij. Is er zoiets waar je aan denkt dat je bijst van dit is nog een lacune. Het is raar dat daar niemand opgesprongen is. Goh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat soms de
1: moslims, in welke definiering ook, in Vlaanderen en in België overbevraagd zijn voor allerlei types onderzoek en interviews en dit en dat. Maar wat dat wel opvalt... En, ik, en dat is al een beetje een paradoxaal antwoord op jouw vraag... Je ziet de laatste vijf jaar, dan had ik veel minder het gevoel van ervoor, een soort van die Dus er zijn allerlei mensen en die, die ik van dicht of van ver ken, en ik voel dat dan bijvoorbeeld op Facebook, kun je dat zeer goed zien, als er nog maar een keer iets gebeurt met de islam ergens, of in België of in Europa, en de VRT weer een rondje, laten we de moslims van België een keer opbellen, Um, en dan zie je dat bijna niemand nog daar wil over praten. Zo van, uh, been there, done that, weg. He? En die zetten dat ook online allemaal. Die zeggen van, ik ben gevraagd geweest. En dan, oh, ik ook. Ah, ze hebben mij ook gebeld. En we hebben gezegd, de pot op, bij wijze van spreken. Omdat ze het beu zijn om het aapje te zijn van de formats die worden uh, opgelegd. Dus wat ik zie als meest interessante tendens eigenlijk, of dat dan groeperingen zijn die zich meer of minder op islam uh, emten, uh, ik ga niet zeggen je m'en maar dat de reguliere media uh, gewoon worden voorbijgestoken. en zeggen nee, laat ons maar werken. We werken ofwel maatschappelijk of we werken via onze eigen mediakanalen. Wilt je stukken overnemen? Feel free, dat is de website. Daar kunnen we komen luisteren. Maar je moet ons niet hè, opsluiten in jullie uh, vooraf bepaald format. Want ja, inderdaad, als er dan nog een keer iemand belt van de zevende dag bijvoorbeeld, of zelfs op ter zaak, als er een keer wat meer discussie moet zijn, als het niet echt duiding is, ja, dan weten we dat er gaat gebeuren. Dan moet je natuurlijk weer gaan opboksen tegen iemand die nonsens verkoopt over de islam. Nee, ik heb daar geen zin meer in. Ik heb je ook voor een groot stukje die Dat wil niet zeggen dat het niet gaat terugkeren op een bepaald moment vooraan tanken nu dat ik dat ga doen maar uh, bijvoorbeeld de decolonisatiebeweging als dat toch één punt is dat is bijvoorbeeld een beweging uh, die voor mij zeer interessant lijkt omdat het mensen zijn die vaak, vroeger ook meer vanuit een islamitisch perspectief gewerkt hebben en dat nu een beetje ja, uh, op de achtergrond laten niet dat ze de islam hebben afgesporen of wat dan ook maar uh, in die alliantie met andere minderheden die niet noodzakelijkerwijs een moslim achtergrond hebben uit Sub-Sahara Afrika die dekoloniale en, en gewoon het framework van, van kolonialisme weer op de agenda zitten, zetten. Ja. 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 En dat is wel... Uh, ja, en Zeker, ik werk hier op de vakgroep conflict en ontwikkeling. <lacht> wij, wij zijn daar ook mee bezig natuurlijk. Dus dat is iets dat mij ook nauw aan het hart ja, ja, ligt. En
0: het valt inderdaad ook op. Ook bij Kivkiv hebben we daar veel artikelen ja, over, over en een podcastreeks uh, met Abby die daar heel diep op ingaat. Um, maar de frames van de media in dit alles zijn natuurlijk extreem belangrijk, dus misschien ook op dat vlak nog een laatste vraag. Hoe kunnen we... Ik zal ze positief formuleren. Hoe kunnen we journalisten helpen, van als het over geopolitiek gaat, om ook terug de koppeling te maken met het begin van ons gesprek, die moeilijke, zeer veel factoren inhouden, de conflicten en situaties waar dat de media vaak bijna propagandesk mee omgaat, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dingen die uw vakgroep zo ontwikkelt, meer tot bij hen komt en dat zij een wat breder en, en doortastender blik krijgen op die conflict? Ik zie dat niet goed te gebeuren
1: en dat ligt niet aan de journalisten. Ik ken heel veel zeer integere, hardwerkende, intelligente journalisten. In verschillende kranten, op verschillende redacties van televisies of radio's. Maar de logica van uh, sensationalisme, commercialisering, snelheid, uh, het afslanken van uh, nieuws en zeker buitenlandse nieuwsredacties en dergelijke, zorgt er gewoon voor dat het men bijna niet meer te doen is als mens om dat allemaal op een goede manier te doen. Je moet continu elke dag schrijven. Vandaag over iets dat in Mozambique gebeurt, morgen in Tunesië en overmorgen in Japan. Ja, dat gaat niet. Dat gaat gewoon weg niet. Ik denk dat echte kranten zoals die nu bestaan eigenlijk ten dode zijn opgeschreven. En ik weet, de krant kan zich heruitvinden, maar dan moeten ze zich echt wel heruitvinden. Um, het beste initiatief dat ik de laatste jaren gekend heb en geleren kennen heb en dus ook uh, verschillende keren al voor, voor betaald heb, is iets als... Um, de Correspondent in Nederland. Maar dat
0: je uh, kwaliteitsjournalistiek ja, krijgt... Die dieper. dan krijg je dus
1: niet meer zo de dagdagelijkse nieuwsbulletins. Maar achtergrondartikelen die toch wat verder gaan. Het feit dat het online is, kun je ook links leggen. Je kunt meer uh, literatuur aanbevelen en dergelijke. Ook weer een beetje een format dat we nu graag hebben. Maar vooral ook, wat mij opvalt... Uh, de thema's die ze gekozen hadden om uh, meest rond te werken, uh, dat was ook niet buitenland natuurlijk. Maar dat wat over het buitenland gaat, want er is bijvoorbeeld een katern over alles wat te maken heeft met ontwikkelingshulp, en een katern Jemen bijvoorbeeld, wel ik denk dat het conflict in Jemen het best is beschreven geweest in het Nederlandstalig gebied door de correspondent zonder enige twijfel. Er is geen enkele krant die dat maar kan aan tippen. In Vlaanderen zie ik ook goede initiatieven. Onderzoeksjournalistiek. Dat betekent ook weer, niet elke dag duizend en één kleine korte dingetjes. maar uiteindelijk een krant... Allee, sommige kranten, laten we zeggen, is toch maar het plakken van wat er van België komt. We hebben ze weg gedaan, Apache bijvoorbeeld. Hè. Echte onderzoeksjournalistiek die met interessante thema's komt, die de mensen aanbelangen. En ik denk eigenlijk, eerlijk gezegd, dat... Uh, veel journalisten ook euh, blij zijn als ze zouden bevrijd zijn van die continue druk hè, om te presteren, presteren altijd maar dingen te schrijven zonder dat ze dingen kunnen checken ze zeggen het zelf, dat ze vaak problemen hebben bronnen die ze niet kunnen achterhalen dit en dat, ze nemen een stukje over uit de uh, New York Times en een stukje van uh, AFP Press en een stukje van dit dat is uh, collagewerk natuurlijk,
0: ze dus zijn zij ook niet naar die landen gegaan om iets te zeggen over Soudan, nou ah, ja dus de toekomst voor de media ligt volgens u in het uh, kwalitatieve nichewerk? Ik denk dat ook, absoluut. Kun je nog een schone toekomst voor Kief, Kief dan? Ja. Sammy, heel erg bedankt voor dit uh, boeiende gesprek. Het is graag gedaan. Dit was weer eens koffie met Kief Kief. Hopelijk was het opnieuw boeiend genoeg om je aandacht tot hier vast te houden. En als dat inderdaad het geval is, dan kan je ons altijd een groot plezier doen door ons wat sterretjes te geven in het programma waarmee je podcasts beluistert. Zo zal Koffie met Kief Kief wat gemakkelijker gevonden worden door mensen die op zoek zijn naar interessante podcasts. En als je er graag voor wil zorgen dat onze podcasts ook in de toekomst interessant blijven, dan kan je altijd mailen naar jonas.kifkif.be met voorstellen van thema's of personen die volgens jou in een volgende aflevering aan bod moeten komen. Vrede en alle goeds en tot de volgende.